0: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Despierta tu Fuerza Interior. Vamos al siguiente episodio, continuando con el libro Soluciones Espirituales, de Tipak Chopra. Avanzamos. ¿Cuándo es un engaño? Hace seis años que estoy casada con el mismo hombre, con el que estamos educando a tres hijos adolescentes. Mi marido me engañó. Antes de nuestra boda, con la madre de su hijo menor. Como es la madre de su hijo, sigue formando parte de nuestra vida. Hace poco me enteré de que la llamaba en secreto. Su excusa es que no me está engañando y que tengo que superar aquello. Pero me siento traicionada. ¿Debo dejarlo? ¿Tengo derecho a sentirme así? La verdad, estoy muy confundida. Cherry, 35 años, Los Ángeles. Casi todo el mundo compartiría tu, re tu reacción. Engañar, más que una acción, es una actitud. Para que un hombre deje de engañar, en paréntesis, supongamos que hablamos por el momento de maridos que engañan, cierra paréntesis, primero tiene que cambiar de actitud solo entonces el cambio de comportamiento significa algo si solo cambia el comportamiento el resultado será superficial y su mujer siempre estará nerviosa e insegura por una probable recaída como lo estás tú ahora no insisto en la idea de que el que engaña una vez, engaña siempre. Pero, esta surge de la triste experiencia. He aquí los elementos que intervienen en la psiquis de los hombres que engañan. Cuantas más mujeres tengo? Más atractivo me siento. Los hombres no están diseñados para la monogamia. Acostarme con otras le da un respiro a mi matrimonio, es como vacaciones. La otra no significa nada para mí, no entiendo por qué mi mujer está tan enfadada. Un hombre de verdad puede satisfacer a más de una mujer. Si puedo salirme con la mía, lo hago. Tengo derecho a ser yo mismo y yo soy así es más fácil buscarme otra que encarar los problemas con mi mujer. La verdad es culpa de mi mujer, no me satisface. Soy una persona abierta, open mind. No puedo hacer nada si otra gente, incluida mi mujer, no lo es. No puedo hacerlo. No digo que tu marido tenga todas esas actitudes, Ninguno, ninguno que engaña las tiene. Pero tu carta señala algunas y él las ha convertido en parte de sí mismo. Es su historia y está harto de ella. ¿Puedes hacérsela cambiar por amor a ti? No, la respuesta es no. Si te quisiera lo suficiente para cambiarla, para empezar no te engañaría. No quiero ser pesimista. Ten esperanzas, pero vigila tu esperanza. Si tu marido te dice la verdad y ya no te engaña, entonces tienes que asumir la responsabilidad y ocuparte de tu propia inseguridad. Es inevitable que tener una pareja infiel resulte devastador para la propia sensación de sentirse deseada, digna, protegida, cuidada, apreciada. Debes usar tu estado vulnerable para adquirir todo eso por ti misma. De todas formas, si emprendes ese viaje de sanación, el primer paso es que tu marido acceda a cambiar de actitud. De lo contrario, es como si tú trataras de vaciar la bañera mientras él sigue echando agua. <risas> Un dolor persistente. Mi único hijo murió hace 10 años en un accidente en la autopista. Tenía 23 años y era la luz de mis ojos. Ambos trabajábamos en la sala de urgencias del hospital local. Su padre y yo nos divorciamos cuando él tenía 3 años. Después de esta pérdida terrible empiezo ahora a respirar otra vez sufro de estrés postraumático como consecuencia de todo esto y mi espiritualidad ha estado profundamente alterada aunque la mayoría de la gente no se dé cuenta me siento muy ausente de todo y de todos vivo en un lugar muy hermoso en el río Yellowstone y me consuela Observar la flora y fauna, especialmente en invierno, cuando llegan las águilas. Pero mi sufrimiento mental no ha terminado y no sé realmente qué pueda hacer. Brenda, 63 años, Montana. Te acompaño en el sentimiento, porque en situaciones como la tuya el duelo es devastador. Pero también voy a ser realista, lo que exige cierta franqueza. Has estado viviendo a través de tu hijo, cosa muy frecuente en las madres solas. Se convirtió en parte de ti y parte de, de tu identidad. Se fue con él. Suele suceder en relaciones muy íntimas en que dos personas crean una única persona y cada una de ellas llena los vacíos y huecos de la psiquis de la otra. Con el tiempo, un hijo de 23 años habría encontrado la manera de separarse y aunque el proceso hubiera resultado difícil, tú habrías encontrado la manera de conservar su amor. La separación súbita y el aturdimiento, la confusión, la alienación y la depresión. Y esa sensación de muerte en vida que ahora tienes, son el resultado de no poder reconstruir una persona entera con los fragmentos que han quedado. La lectura de libros espirituales, por mucho consuelo que te ofrezcan, te ha llevado en la buena dirección sino que te han retraído y aislado más me alegro de que el bálsamo de la naturaleza te consuele pero hay un proyecto práctico que te aguarda volver a amar y armar tu yo sin las piezas de tu hijo que faltan He aquí los pasos más importantes para llevarlo a cabo. 1. Decide qué quieres ser. 2. Reconoce que tu hijo no puede llenar los vacíos que llenaba. 3. Considérate una persona digna de ser feliz y merecedora de un futuro pleno y prometedor. 4. Relaciónate con gente que te quiere, plena y satisfecha. 5. Pide a las personas más maduras y realizadas de tu vida que te ayuden y te apoyen en esto. 6. Busca un consejero o un terapeuta que te haga ver tus progresos y dificultades de forma realista. 7. Acepta los recuerdos, la pérdida, el dolor, y las heridas. 8. Aléjate del papel de víctima de una vez por todas. 9. Aprende a honrar tu dolor, pero deja más espacio para el amor. Decide que quieres ser una persona completa. Estos son preceptos, estos nueve pa estos pasos, perdón, analízalos seriamente. Esperar pasivamente que el tiempo cure las heridas no funciona. No es mágico. Debes poner manos a la obra para ser realista y objetiva. Tienes que comprometerte plenamente a reclamar tu propia vida. Si puedes hacerlo, serás un monumento vivo a la memoria de tu hijo en lugar de una lápida viva un monumento vivo del cual él estará orgulloso siguiente sentirse triste o oh, hay algo más allá estoy tratando de cambiar mi forma de pensar para que sea más positiva me vienen malos pensamientos pero trato de apartarlos y no prestarles atención. La mayor parte del tiempo estoy bien, pero tengo momentos de depresión. No tomo medicamentos, ni quiero tomarlos. ¿Cuál es el primer paso para cambiar la situación y empezar a crear mi propia realidad? Porque sé que puedo hacerlo. Jennifer, 47 años. Virginia, cuando alguien dice estoy deprimida, deprimido, por lo general a continuación explica la razón. Pero tu carta es bastante reservada. Solo indicas que luchas con pensamientos negativos y quieres que te tranquilicen. Asegurándote que puedes volver a ser positiva. Lo que implica un estado de inseguridad. Duda sobre ti misma y sensación de vulnerabilidad. ¿Por qué tienes miedo de no estar bien? La respuesta está dentro de ti misma. Así que el primer paso es examinarse de cerca en el espejo y buscar una razón de tu estado depresivo. Cada vez que te ocurra en la que puedas confiar, por ejemplo, algunos ejemplos. Estoy atascada en una mala situación. Otra persona me está controlando. Me siento impotente para cambiar mis circunstancias. Me siento en el papel de víctima. Siento que nunca tendré éxito. Estoy en una situación de falta de abundancia. Tengo cambios de estado de ánimo. Desde hace tiempo, pero no sé por qué. No son preguntas preparadas para todo el mundo, sin duda. No quiero que te las hagas sin pensar. Pero si alguna de ellas te resuena, puedes aplicártelas a ti misma. Y puede por ahí estar la solución. O podría considerarse la salida. Por ejemplo, las circunstancias o situaciones malas que te hacen sentir atrapada podrían eventualmente cambiar. Si es así, deberías alejarte hasta aterrizar en algún lugar en que te sientas más segura. De la misma forma, si alguien está controlando tu vida, tienes que recuperarla. Si te sientes fracasada o desesperada, tienes que ocuparte de tu autoestima. Si te pones negativa, sin razón aparente, lo adecuado sería que consultaras un médico. La tendencia a la depresión, porque hace que te sientas impotente y desesperada, es empañar la verdad. Y la verdad que tienes que vislumbrar es que existe una salida. No estoy tan seguro de que estés deprimida. Tengo la sensación de que te sientes insegura y controlada por razones que no has querido revelar. Es posible que no te sientas lo bastante segura para contar el problema, ni siquiera en una carta. Siguiente. El Felpudo. Tengo una vieja amiga que está siempre en medio de alguna crisis. Me llama para quejarse de su soledad y no se le ocurre nada de lo que estar agradecida. No es agradecida, es mal agradecida. Toma medicamentos por un trastorno bipolar y también bebe. Y bebe bastante. Además, fuma y se lía con hombres casados. Y está a punto de quedarse sin casa después de gastarse buena parte de su herencia. Hace años que la escucho comprensivamente y me preocupo por su bienestar. Pero últimamente me siento como una especie de bastón en la que se apoya. Sus llamadas me dejan exhausta emocionalmente. Pero mis sugerencias para que sea más positiva, le causan resentimiento. ¿Qué debo hacer? Selma, 35 años, Chicago. Los lectores deben estar meneando la cabeza y preguntándose por qué quieres ser el felpudo de alguien que te pisa. Has perdido años consintiendo todos los problemas que ella misma se causa. Un papel desagradecido Allí donde los haya. Apenas te has permitido intervenir mientras tu amiga acapara toda la conversación sobre ella. Y ahora, para colmo, intentas sentirte culpable por no haber hecho lo suficiente. Por favor, trata de desarrollar la cualidad interna llamada fortaleza. De lo contrario, aunque te alejes, volverás al ser volverás a ser el felpudo de alguien. Lo primero es empezar por poner límites. Tu amiga te pisotea porque la dejas. Y cuando tú débil y amablemente te defiendes, se ofende. Deja que siga su camino. Aprende cuándo es el momento de decir no, comprobando antes cómo te sientes. Si alguien se está aprovechando, <coughs> perdón, la sensación nunca fue la. nunca fue nota cuando no te sientes bien y pon límites tal como solo puedo hablar unos minutos cuando veas que te respeten tus límites descubrirás que por muy buena sensación que produzca ayudar a los demás es igual de agradable ser fuerte Ok, quedamos hasta acá con esta lectura del día de hoy.